0: Was schenkt man einem Präsidenten? Was schenkt man dem Papst? Und wie schenkt man? Es ist dieses vielleicht die einfachste Frage in dem Text, den ich heute lesen werde und der zu euch und zu uns sprechen wird. Was schenkt man einem Präsidenten? Was schenkt man dem Papst? Der junge Unternehmer aus Orchetta überreicht dem Präsidenten Mario Abdo ein Paar Schuhe eigener Produktion. Und der Präsident zieht sie gleich an. Das andere Bild ist von etwas früher, 2013 wohl, der FC Bayern. Manche von uns hier sind, glaube ich, Fans von dem FC Bayern, überreicht dem Papst Franziskus ein autografiertes äh, remera trikot Und wir sehen ja hier schon in den Worten, die ich gewählt habe und die auch so in der Zeitung stehen, äh, dass hier nicht, ihr seht die Worte hier, überreichen, anstatt einfach geben. Das ist irgendwie gehobene Sprache, ja. Und nicht einfach ein unterschriebenes oder ein beschriebenes äh, Hemd, sondern autografiert. So steht es in den Nachrichten. So gehen wir mit Menschen um, die Präsidenten sind, mit Menschen, die Papst sind. Davon gibt es ja nicht Mehrzahl, jedenfalls nicht zu gleicher Zeit. Und es ist diese Frage, die... Äh, den Propheten Malachi beschäftigten, als er vor etwa 200, zweieinhalbtausend Jahren, so 500 ungefähr vor Christus, äh, diese Frage brennend in sich hatte. Wie begegne ich Gott? Und er verglich das dann mit der Begegnung. Ihr werdet ja dem Präsidenten nicht irgendwas geben und nicht irgendwie und dann vergleicht er das und er kommt zu diesen Schlussfolgerungen die heute zu uns sprechen werden. Schlussfolgerungen die besonders im ersten Teil aber eigentlich durch den ganzen Teil dieser Lesung von dem Text, die ihr gleich hören werdet, hindurchgeht. Dieses dieser Text, der sich so hört wie wenn jemand mit der Faust auf den Tisch schlägt. Richtig hart. Diese Serie, die heute zum Abschluss kommt, die Serie über, mit Lehren, mit Predigten, über die kleinen, sogenannten kleinen Propheten, das ist heute die letzte, und maliache ist ja der letzte Prophet im Alten Testament, das letzte Buch im Alten Testament. Diese, diese Serie hat uns immer wieder an, diese, an dieses herangebracht, wo Gott sozusagen mit der Faust auf den Tisch schlägt. Brutal, hart. Ich hatte meine Not mit diesem Text in dieser Woche, in diesen Wochen bei der Vorbereitung. Ich dachte mir, so, dies ist ja keine Zeit für sowas. Brauchen wir nicht Trostworte? Brauchen wir nicht etwas, was besser klingt? Und dann war ich dankbar, dass wir einen Plan haben. Und diesen Plan, den haben wir durchgezogen bis heute. Und heute steht auf diesem Plan dieses Wort und es wird zu uns sprechen. Ich werde Teil vom ersten Kapitel und Teil vom zweiten Kapitel lesen. Ich lade euch ein, mitzuhören. Es wird etwas länger sein. Etwa sechs Minuten lang. Nur damit ihr euch darauf einstellt, vorher werde ich nicht aufhören. Das tue ich ganz bewusst so, damit wir dieses Wort aus erster Hand hören. Ich werde nachher Erklärungen geben, aber die Erklärungen erübrigen sich vielleicht schon, weil ihr hört ja das Wort aus erster Hand. Und es ist dieses Wort, das zu euch Zu mir hat es schon gesprochen, zu euch auch. Da ist ein Problem mit diesem Text eigentlich, weil dieser Text fast durchgehend eigentlich nicht für euch geschrieben ist, sondern für mich. Das heißt für die Priester, für die Seminarlehrer, für die, die man manchmal die Geistlichen nennt obwohl ja alle anderen, die geistliche sind, das ist ja der Punkt hier gerade auch. Mit Jesus ist ja diese, diese, dieser Unterschied äh, ziemlich verändert worden. Und deshalb ist dieser Text, und ihr werdet es hören, nicht nur an die Priester damals oder an die Leitenden, auch an die und oft zuerst an sie. Und ich habe den, habe den Text zu mir sprechen lassen, war heute für euch. Malachi Kapitel 1. Folgt den Worten, wenn ihr eure Bibel dabei habt, im Handy oder auch schriftlich, wollt ihr vielleicht mitlesen oder einfach dieses Wort auf euch eingehen lassen. Ihr Priester, der Herr, der allmächtige Gott, klagt euch an. Ein Sohn ehrt seinen Vater, ein Diener ehrt seinen Herrn. Ihr nennt mich Gott, meinen einen Vater, doch wo bleibt die Ehre, die Mir zusteht, ihr nennt mich euren Herrn, doch wo ist eure Ehrfurcht mir gegenüber? Ihr habt keine Achtung vor mir. Und da fragt ihr auch noch, wie kommst du darauf, dass wir dich nicht achten? Ich sage euch auf meinem Altar, im Tempel bringt ihr Opfergaben dar, die ich für unrein erklärt habe. Und wieder fragt ihr vielleicht, wieso waren unsere Gaben unrein, die wir dir geopfert haben. Nun, ihr meint, am Altar braucht ihr es nicht so genau zu nehmen. Wenn ihr mir ein Opfer, wenn ihr mir als Opfer ein blindes Tier darbringt, dann denkt ihr, das ist nicht so schlimm. Und wenn ihr ein lahmes oder krankes Tier zum Opfern bringt, dann meint ihr, das macht nichts. Bietet ein solches Tier doch einmal eurem Statthalter, eurem Präsidenten an. Das tut ihr doch nicht. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, frage euch, glaubt ihr wirklich, er würde zufrieden sein mit euch? Glaubt ihr wirklich, er würde diese Gabe freundlich annehmen? Aber mich, euren Gott, wollt ihr mit solchen Gaben besänftigen und gnädig stimmen? Ihr meint doch nicht im Ernst, ich würde euch deswegen wieder annehmen. Wenn doch nur einer von euch den Mut hätte, die Tempeltore zu schließen, dann könntet ihr nicht mehr hineingehen und auf meinem Altar Opfer verbrennen, die ich sowieso nicht mag und die ich sowieso nicht annehme. Ich habe genug von euch und mit euren Gaben tut ihr mir keinen Gefallen. Das sage ich, der Herr, der allmächtige Gott. In Ost und in West wird mein Name verehrt. Auf der ganzen Welt bringen mir die Menschen Abvergaben dar, die mir gefallen, und lassen den Rauch zu mir aufsteigen. Ja, die Völker ehren mich, den Herrn, den allmächtigen Gott, aber ihr zieht meinen Namen in den Schmutz. Denn ihr sagt, beim Altar des Herrn müssen wir es unterbrauchen, wir es doch nicht so genau nehmen. Was wir dort opfern, muss nicht das Beste sein. Und dann jammert ihr auch noch über euren Dienst im Tempel. Nur widerwillig bringt ihr eure Opfer. Lahme und kranke, ja sogar gestohlene Tiere bringt ihr als Opfer herbei. Soll ich der Herr mich etwa darüber freuen? Verflucht sei jeder Betrüger, der mir ein fehlerhaftes Tier abfährt, obwohl er mir ein makelloses, männliches Tier aus seiner Herde versprochen hat. Denn ich bin ein großer König. Ich bin der Herr, der allmächtige Gott, und ich werde zu Recht von den Völkern gefürchtet werden. Kapitel 2 Darum hört ihr Priester, Was ich von euch verlange, nehmt euch meine Worte zu Herzen und gebt mir die Ehre, die mir gebührt. Sonst wird euch mein Fluch treffen. Ja, ich verfluche die Gaben, mit denen ich euch gesegnet habe. Aber ihr wollt ja nicht hören. Deshalb habe ich, der Herr, der allmächtige Gott, schon mit eurer Bestrafung begonnen. Auch eure Nachkommen ziehe ich noch zur Rechenschaft. Ich schleudere euch die Eingeweide, manche Übersetzungen sagen das Mist, die Eingeweide eurer Opfertiere ins Gesicht und dann wird man euch mitsamt den Abfällen hinauswerfen. Darum sollt ihr erkennen, dass ich, der Herr, der Allmächtige Gott, euch nicht umsonst gewarnt habe, denn ich will, dass mein Bund mit euch weiter besteht. Ich versprach euch Leben und Wohlergehen, und hielt mich an meine Zusage. Damals achteten mich die Leviten und die anderen aus euren Stämmen, und mein Name erfüllte sie mit großer Ehrfurcht. Dem Volk gaben sie meine Weisungen, unverfälscht weiter. Kein ungerechtes Wort kam über ihre Lippen. Sie lebten aufrichtig nach meinem Willen und brachten viele dazu, von ihren falschen Wegen umzukehren. Und das ist ja der Auftrag. Sie sollen den Menschen zeigen, wie man mich, den Herrn, erkennt. Wenn jemand einen Rat braucht, dann soll er Rat finden bei ihnen. Denn ich, der allmächtige Gott, habe sie zu meinen Boten ernannt. Ihr aber seid vom richtigen Weg abgewichen. Eure falschen Weisungen haben viele Menschen zu Fall gebracht. Euer Leben hat Menschen in die Irre gebracht. So habt ihr den Bund gebrochen, den ich, der Herr, der allmächtige Gott, mit den Nachkommen Abrahams und den Leviten geschlossen habe. Ihr haltet euch nicht an meine Gebote und seid auch nicht parteiisch und seid auch noch parteiisch, wenn ihr Recht sprecht. Darum will ich dafür sorgen, dass ihr vor dem ganzen Volk erniedrigt werdet. Ja, alle werden euch einmal verachten. Ein aufbauendes Wort, vielleicht nicht gerade. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt. Ich weiß nicht, was euch getroffen hat, wenn Gott, so wie diese Worte, mit der Faust auf den Tisch legt. Wenn wir merken, dass Gott nicht ein Weihnachtsmann ist, der uns dauernd beschenkt und unsere Wünsche erfüllt. Dass Gott auch kein Kuscheltier ist dem wir sozusagen, dass wir sozusagen in die Arme nehmen können und streicheln können, dass Gott auch nicht ein einer der ist, der immer nur tröstet und gute Worte hat. Das auch. Manchmal erleben wir Gott als Richter, manchmal erleben wir ihn auch als harten Herr der Herrscharen, General oder wie immer wir ihn nennen. Manchmal erleben wir ihn und in diesem Text wird er uns dargestellt als einer, der Urteil spricht. Als einer, der auch Vater ist. Aber nicht nur ein Vater, der immer nur ähm, das Gute sagt. Das Gute ja, aber vielleicht nicht das Angenehme. Er ist auch der Herr. Und deshalb erleben wir es. In dieser Zeit vielleicht, und manche haben das vielleicht so empfunden, dass Gott in dieser Zeit mit der Faust auf den Tisch legt. Manche laufen dann weg. Manche sagen, es ist ungerecht. Manche sind einfach verwirrt. Und manche hören auf dieses Wort zum Ende dieses Textes, wo gesagt wird, wo der Prophet uns sagt, horcht einmal neu auf das, was Gott uns sagen möchte. Horcht einmal neu, wie die Ehrfurcht, die verloren gegangen ist, neu entfacht werden kann. Denn das ist ja am Zentrum dieses Textes hier. Eine fehlende Ehrfurcht Gott gegenüber. Eine fehlende Ehrfurcht Gott gegenüber. Ihr habt es gehört, wie immer wieder und immer wieder und immer wieder gesagt wurde, ihr habt mich nicht geachtet, ihr habt mich nicht äh, beachtet, ihr habt mich verachtet oder vielleicht einfach nebensächlich, als nebensächlich behandelt. Die Ehrfurcht, die verloren ging, als wir anfingen und das war, wenn ich wir sage, sage ich wir, aber ich sage dasselbe auch für dieses Volk damals, vor 2500 Jahren, als sie anfingen, an sich selbst und an ihre Rechte und an ihr Wohlergehen zuerst zu denken. Und als sie vergaßen, dass auch andere da waren, die sie brauchten, als sie vergassen, dass da ein Gott war, dem sie Rechenschaft schuldig waren, und dann merkten sie, wie die Ehrfurcht, die ihnen entschwand Gott gegenüber, auch dazu führte, dass die Ehrfurcht oder der Respekt oder die Achtung Menschen gegenüber verschwand. Immer dann, wenn Menschen die Ehrfurcht, die Reverenzia, die Achtung vor Gott verlieren, dann verlieren sie auch die Achtung vor den Geschöpfen, Menschen, Schöpfung im Allgemeinen. Und es ist dieser Text, der uns aufruft, diese Ehrfurcht, die verloren gegangen ist, wieder neu zu entdecken, neu zu hören und uns neu auf Gott auszurichten. In der Covid-Zeit ist das für manche natürlich, dass sie sagen, ich will mich auf Gott verlassen, ich will mich Gott zuwenden. Andere sind in Covid-Zeit eher geneigt, aufsässig zu werden gegen Gott. Danke für dein Gedicht, Hans wo du über den Zorn und über das Klagen, und über die anderen Dinge sprachst, die so natürlich kommen und die wir auch miterlebt haben und wo wir dann vergessen, dass die Ehrfurcht vor Gott, diese Reverentia, diese Achtung Gott gegenüber, so wie es manche einem Präsidenten gegenüber empfinden oder einem Papst, oder anderen Personen, denen wir Achtung entgegenbringen, so und noch mehr Gott gegenüber. Diese Ehrfurcht, die verloren gegangen ist, nicht weil wir das bewusst entschieden haben, sondern weil wir, so wie damals vor zweieinhalbtausend tausend Jahren, wie die Menschen achtlos waren, nicht achtsam aufeinander und auf Gott und auf das, was sie für Gott und für Menschen übrig hatten. Deshalb bringt uns dieser Text neu zu diesem, zu diesem Aufruf, Gott neu zum Zuge kommen zu lassen, in zwei Etappen. Und der Text sagt es uns auf mehreren Stellen, wo wir das Erkennen und das Bekennen. Nicht das Klagen und das Anklagen gegen Menschen vor allem, sondern das Bekennen. Und das Erkennen pflegen, wo wir neu pflegen zu, so wie, so wie es einmal David sagte, ich bin vor dir, mein Gott, ein Sünder. Oder so wie es Nehemiah sagte, ich und mein Volk, wir wollen Buße tun, damit Neues entstehen kann. Dieses Erkennen und dieses Bekennen führt uns dazu, dass wir neu, Reverentia, Ehrfurcht Gott gegenüber und Achtung Menschen gegenüber haben. Und dann das Umkehren, worauf, wo, wo, äh, worauf uns dieser Text, diese Botschaft von Malachi hinweist, worauf, wozu sie uns auffordert. Das Umkehren, das Neudenken. Das Neudenken nicht, wie viel ist das Mindeste, was ich bringen kann, damit Gott zufrieden ist. Welches von meinen Schafen ist gerade noch gut genug für ein Opfer? Welches ist gerade noch gut genug? Oder wie viel ist gerade noch gut genug für das, was ich meinen Zehnten nenne? Ich bin immer wieder beeindruckt von Menschen, auch in unserer Gemeinde und in anderen Gemeinden und über Gemeinden hinaus, die großzügig sind und die nicht fragen, wie wenig ist gut genug, sondern wie viel hat Gott mir gegeben, Und wie großzügig kann ich weitergeben? Umkehren, Neudenken. Das ist, wozu dieser Text uns einlädt. Und Neudenken bedeutet immer wieder auf Gott hin denken. Dieser Schöpfergott, dieser Herr, der uns in unserem Reden, der uns in unserem Leben, der uns in unserem Lehren, in unseren Worten äh, Weisung geben möchte. Das ist der Text. Das ist die Botschaft, die uns zur Ehrfurcht anleiten möchte. Äh, die, die Natur mögen, sehen Ehrfurcht, erleben Ehrfurcht, wenn sie in den Bergen sind, manchmal. Vielleicht auch in der Steppe des Chaco. Vielleicht auch in anderen Naturgegebenheiten. Ich wählte dieses Bild aus. Dass diese, diese, diese Vollmacht, diese Größe, die Schönheit darstellt. Und wenn ich mir das Bild anschaue und wenn ich dann an diesen Schöpfergott denke, dann kann ich neu kreativ werden, dann kann ich neu demütig werden und ich kann neu auf Gott hinschauen und sagen, so wie Psalm 103 sagt, lobe den Herrn, meine Seele. Und dann kann das, was in diesen zwei Kapiteln des Malachä-Buches sich so negativ, so wie eine Faust auf dem Tisch anhört, kann umgewandelt werden zu einer Bewunderung, einer Bewunderung Gott gegenüber, einer Bewunderung Menschen gegenüber. Und dann können wir sagen, nicht, was Menschen alles verkehrt machen, das ist auch Teil unseres Lebens, sondern das, wofür wir dankbar sind. Und einiges haben wir vorhin schon gehört. Diese Dutzende Geschichten, die ich immer wieder höre und die ich gerne auch weiter sage und manchmal auch weiter schreiben möchte, von all den Leuten, die das tun, was Martin Luther einmal sagte, als die Pest durch Wittenberg ging und über Deutschland und über Europa zum großen Teil. Er sagte, wir wollen vorsichtig sein. Wir wollen das tun, was wir können, damit wir nicht krank werden. Wir wollen uns nicht unnötig in Gefahr begeben. Und wenn Menschen, aber wenn Menschen da sind, die unsere Hilfe brauchen, dann werden wir uns nicht scheuen, zu ihnen zu gehen. Und wir werden bei ihnen sein und wir werden sie trösten und wir werden sie begleiten, manchmal in ihrem Sterben. Das ist das, was wir machen können. Das ist das, was wir machen wollen. Das ist das, was ich immer wieder machen möchte. Wenn ich das erlebe und das in mir pflege, was Ehrfurcht Gott gegenüber ist. Und wenn ich das, je mehr ich das pflege, desto mehr kann ich das andere machen. Und darin möchte Gott uns begleiten. Darin möchte dieser Text von Malachi, ein prophetisches Wort, das im ersten Moment irgendwie negativ klingt und das auch diesen Nachklang für mich immer noch hat, Aber manchmal brauchen wir diese Faust auf dem Tisch. Manchmal brauchen wir es, um wieder zurückzukommen zu der Ehrfurcht und zum Respekt und zum Miteinander und zur Opferbereitschaft. Darin wird Jesus und sein himmlischer Vater und unser himmlischer Vater uns helfen und begleiten. Ich lade euch aufzustehen, mit mir zu beten und den Segen zu empfangen. Himmlischer Vater, dieses Wort des Propheten kann heute zu einem Wort für uns werden. Ein Wort des Aufrufs, ein Wort zur Umkehr, ein Wort zur Hinkehr zu dir und Hinkehr zu den Menschen. In einer Zeit, in der du besonders uns auf die Probe stellst und du die Not sich vervielfachen lässt. Und in diesem Sinne und in dieser Zeit wollen wir den Segen, den du geben wirst, immer wieder empfangen und weitergeben. In diesem Sinne, Herr, der Herr segne euch, büte euch. Er lasse sein Angesicht, seine Gegenwart unter euch wirksam werden. Er gebe euch Frieden und Kraft und Ehrfurcht. In Jesu Namen. Amen segne euch.